0: えと補助線の被曝について、ですね、えー、多くの学者と言われる方が出てきて、ですねそれで私の研究では、まあえー、福島に行ったけどこうであるとか、まあ、これ一番ひどい例ですけど、えー、診察をしたけどもあまり障害者がいないと、こういうようなお医者さんがいたり、ですね医者は学者ではないですから、それでもいいのかもしれませんが、それから学者の方でも、ですね、えー、ここにこういうデータがあるので、えー、そのあまり被爆は関係がないとかですね逆にチ、えー、ェルノブイリの時にこういうことがあったら非常に被爆は危険であると、まあ、いうようなことをお話になる先生がおられてですね、えー、これについてマスコミは多くの場合ですねそれが学問的なことであるという伝え方をしましたしかしですね、えー、学問というのはまあそれほどその簡単であるんじゃなくてですね1つの法則とか現象が認められるためにはいろんな厳密な観測、理論というのがあってですね、同じ結果が得られていわ、まあ、ば、えー、論理的に合意できるものが組み立てられる場合ですね、これは学問でありますある人が、まあ、学問的手法を使ってある結果を得てもですね、それだけでは学問的結果ではありませんそれはまあその人の説のようなもんですね学説のようなものでありますで、まあ、もちろん学問というのは新しいものですから一旦その法則であるとか認められた現象というものもまた新しい発見とかそういうもので覆されることはあるんですがえ覆されるというのはまた覆す手続きが必要なわけですねですからまあ簡単に言いますと現在被爆でこういうことが起こるとか起こらないとか言っていることは全部学問ではありません学問で言えば分からないということが学問ですね被爆と健康についてはそうですこれはまあいずれにしてもいっぱいありますねそれでここでちょっとお話しするその,地の侮辱についてはゴミの量と環境という問題ですねこれについての基本的な人類の知というのは質量保存則というものがあります人間が生活するにはいろんなものが必要ですから生物とか鉱物空気とか水というのがありますねそれの一つ例えば暖炉,で暖炉に薪をくべるというのは非常に単純な人間の行為というものを考えてもですねこれは空気中の CO2 と根から水を吸って樹木が育ちますそれを伐採して薪にしてそれをくべるわけでありますが伐採して薪にすると言ってもですね庭の木を自分の手で切ってくるのもありますが平均的に考えますとですね常にこういう時は平均を考えなきゃいけませんから特別な例を出してはいけません普通はトラックに入って街に入った山に入っていって木を切って製材所で巻き芋するとそうしますと山に入るわけですから道路が必要ですし道路には砂利を引かなきゃいけませんしトラックも作らなきゃいけませんしでさ、ねえー、まざまなものが必要ですそこにトラックに乗っていく人間とその人間が食べるものもしくは住む家人間ですから楽しむためのテレビテレビを制作するテレビ局のタレントこれも全部質量保存則に入りますこれをどのように評価するかというのは別ですねまずは質量保存則に入りますまたこれを申しますと CO2 が出たりいろいろするとこの膨大である無数のことをですねどのようにそれぞれなるかということを計算するというのが質量保存則でありまして地球上にあるものは何をしても増え,増えも減ったりもしないという原則を使って実施すするわけですねでこういったものを頭のまあ一番根元に置いとくというのが、まあえー、人間の知恵、まあ、これまでの学問ということでありますであの実際上その国家が成長を始めてですねある時に原始的生活をしてるわけであります例えば江戸時代のようなものを考えますねそこからこうずっと成長していって、えー、だんだんだんだん、うん、社会にビルが建ったりしまして。それでえいきますそういう時にはまあ2段階ありますね。まずはまあ定常状態っていうんですけど、えー、まあ,あまり社会が変わらない状態ですね。江戸時代の260年はまあそういう状態だと言ってもいいかもしれません。それからまあ2000年後の社会というのを10年ぐらいをとって、これを定常状態とすることができます。あまりビルも増えてないしというふうに一応考えてですね、絶対そういうことがないという時代はありませんから、適当なところにとりますね。ところがその間にはこうずっと成長しますから。成長してる間はストックと言われるんですけどこう、例えばビルがなかったところにビルが建つというようなことがあって、ですねそれはあのうんとその社会に持ち込んだやつがその社会の中にあるわけですね。その社会の中にないものはフローといって外側に出ていくと、まあ、こういうことですね。えー、まあ江戸時代は定常的、現在も定常的としますと、まあ、そこでまあ大きく違います。例えば大体私の計算ですと、江戸時代と今とは、物の流れ、まあ、エネルギーもものですからもうエネルギーもものとして考えますと大体2000倍ぐらいかなという感じですね2000倍と言われますと皆さんびっくりすると思いますけども江戸時代の生活と今の生活は個人レベルで考えれば100倍とか200倍ぐらいのレベルですね個人だけ考えますとしかし個人というのは例えば我々は自動車を使うそうすると自動車を作るためのものというのはも,うものすごい大きいんですねですからまあそれを全部足し合わせますのでやっぱり2000倍ぐらいになるわけですね。でそうしますとですね、えー、物が増えると環境が悪くなるというのは一体この質量保存不足的に考えるとどうかと言いますとですね、えー、物がいくら増えてもそれを全部片付ければ別段環境には影響ないわけですね。じゃあ片付けないということはどういう時に起こるのかというとですね、まあ、非常にそれ歴史的にはもう簡単でヨーロッパの1950年代、日本の1970年代、中国の1990年代というのは典型的ですけどね、えー、成長途中に環境破壊がありました。これはですね、まあ、簡単に言うとゴミが増えたのにそれを片付けなかったということですね。えー、まああのもちろん、よく世の中で言うゴミゼロなんていうのはですね、これはちょっと、トリックに属するもので、知の侮辱というほど、まあ、確かにない、たわいないもんですね。例えば、あるビール工場がゴミゼロを達成しようとして、それまで工場にトウモロコシをそのまま入れてたんですけど、そうするとトウモロコシの、こう、なんていうか、毛だとかですね、皮とかいうのが全部、ゴミとして出ましてね、えー、その身だけしか使えませんから、ビールには。それで、ビール会社の社長が悪知恵を働かせて、工場の隣に子会社を作るんですよ。本当にこれあった話なんですけどね。で子会社でに今度は、えー、トウモロコシを運び込んで、ですねそこで毛を取って皮をむいて、それで綺麗にもうこのままビールの中に入れられるよという形にしてビール工場に収めるんです。それ別会社なんです、形式は。そうするとこのビール会社は突然ゴミゼロになったわけですよ。つまりビールを生産してもゴミは出てこない。じゃあ、ゴミはどこから出てるのって言ったら、その横に作った子会社からゴミが出てるわけですね。まあ、そういうトリックが多いんで、まあ、こういったあのトリックのことをですねいちいちも言ってますと、ですね世の中には悪知恵の働く人はいくらでもいますから、まあこういう知の侮辱なんて話をする時には、ちょっとですね、まあ、ここまでいくともう、なんとかしてくれと、えー、沼津のあるですね環境を標榜している、えー、事務機メーカーがですね、えっと今までそこの工場から出てたゴミをほとんど全部をゴミ屋さんにリサイクル資源として引き取らせることをしてです、ね、伝票の名前を変えたんですよ、<笑>ゴ,ミあゴミをあの出すという伝票を、資源を出すと、こういうふうにしたんですね、それからもう一つは食堂から出る、まあ、野菜とか、それと生ごみはどうしてもそこう,うまくいかなかったんで、従業員に退避、えー、として、家庭でで使っててくれてて、えー、持たせるんですねもちろん従業員はそれを家庭で捨てるだけなんですけど、えー、これでそこの工場はゴミゼロを達成したという宣言をし、NHK が朝のニュースで放送しましたんで、私がちょっとその工場の事情を知ってんだけど、こういうことなんですけども、本当に NHK さんはそれをゴミゼロと言うんですかつって一って1回言ったことあるんですね。まあ、そういう、まあ、犯罪とはいえ、まあ、犯罪ですかね、まあ、厳密に言うと犯罪かもしれません、詐欺かもしれませんね。まあ、そういいっったたこここととははちょっとここで除きたいあの、うん外しして話をしたいと思います、えー、とにかく生産が増えればゴミが増えるわけです。生産を増やしてゴミ,がゴミを増やさないということはできないんです、今のところね。もちろん、あのゴミを焼いてしまえば CO2 になりますが、CO2 もゴミとして、まあ、計算した場合なんですけどね、この場合は。だからゴミというのは、まあ、人間が役に立たないものという意味ではそういうふうになるわけですね。で、まあ、経済が、社会が経,経済成長していく過程ではですね、人間はそれまで自分たちのゴミを片付けていたのは自然であるということを、まあ、気がつかないわけですね。だからゴミを増やしても最初は人間がゴミを片付けないんですよ。そうしますとね、やっぱりゴミは汚れるわけですね、環境は。だからこれは何を言ってるかというと当たり前なんですけども、まあ、6畳間に息子のドラ息子の部屋があってです、ね、で次々次々と持ち込むんですけど、全然片付けもしないし、掃除もしないし。ゴミも出さないとこれはもちろんそこの部屋、荒れてくるわけですよね、だこれなんですねだから、ゴミが増えると環境が悪くなるというんじゃなくて、ゴミが増えたときに、そのゴミを片付けなければ環境が悪くなると、まあ、いうことなんですね。で、まあ、経済成長の過程で各国ともにこの痛みに遭うんですよ、ヨーロッパの環境運動、日本の環境運動、まあ、中国もこれから環境を良くしていくでしょうね、そうすると、ゴミを片付けなきゃどうもダメだと、これ以上成長できないと、こういうふうになってですね、ゴミ、えー、を片付け始めますので現在のヨーロッパ日本のように成長が一段落しますと環境はまあかなり良いというかむしろもちろん日本の成長の前江戸時代なんかよりかはるかに環境は良くなっております、えー、こういった論理の不整合はやっちゃいけないわけですね例えばよくあの人間でもですね、えー、赤ちゃんからずっと成長していく間に思春期を迎えますねこれはあの年を取るから思春期を迎えるんじゃないんですね年を取る過程で体と心のバランスが崩れるので、そこが思春期だということなんですね。ですから、思春期が来るから年を取るなというのはおかしいわけですね。これはあの、ゴミを増やすと環境が悪くなるからゴミを出すなというのと同じで,です、ね、えー、とその問題をすり替えちゃってるわけですね。でまあ、こういった問題はです、ね、実はなぜ知の侮辱なのか。というとですね、これを教育問題で考えますと、ね、子どもに情緒を教えるのもいいんですけど、情緒深い情緒というのはどういうものか、人間というのはどういうものかということを教えるのはいいんですが、同時に論理性というものも教えなきゃいけない、論理的な思考力、つまりゴミが増えたら環境が悪くなるのではなくて、ゴミが増えたときの歪みで環境が悪くなると、どっちであるかということをです、ね、事実をよく見ながら自分の思想を交代させて、こういうときにあの質量保存則なんか非常に重要なのは人間はどうしても目に見えるところだけを考えるわけですが、質量保存則をきちっとやるということは全体を見るわけですね、まあ、工業ではマスバランス、エネルギーではエネルギーバランス、経済ではマネーバランスなど、まあ、こういったバランスという名前がついているのは,これは内容的には質量保存則なわけですね。それからもう一つ、これは教育とか科学、もしくは知という意味で重要なのは道徳とそれから科学を混同しないということですねゴミを出さない方がいいっていう道徳があるとしますねこれは本当に道徳かどうか分かりませんがまあ道徳があるとしましょう質素であるとか、えー、買わない方がいいとか節約がいいとかねもったいないというのがもしかしたら大切かもしれませんそう,そういうこととゴミを出したら環境が悪くなるとリンクさせちゃいけないわけですね思想と科学をリンクさせるというのはまあ魔女狩りに代表されるわけですこれを混同しないようにちゃんと子供たちに思想は思想だと科学は科学だと、まあ、いうことを教えるのが本当は大切なんですが現代の日本では不思議なことに思想と科学をわざと先生が混同して教えてますねそうしますとです、ね、私実はある子供の経験があるんですが科学の心を持っている子供がですね科学は科学としてきちっと理解して先生に怒られてるところを見たことがあるんですよ。いや、まあちょっと複雑な気持ちでしたね。先生はですね、例えばこの例ですと、ゴミを出しちゃいけないんだから、ゴミを出したら環境悪いって言いなさいってこう言ってるわけですよ、その子供はですね、ゴミを出したから環境が悪くなったかどうかわからないですがとこう言ってるわけですね。これは、ね、あの先生の方はある強引にです、ね、なんか教育委員会に怒られるかもしれませんが教科書にそう書いてあるとかですねそういうことで子どもを教育しているわけですだ、ね、これはまあもちろん子どもは次世代の人で先生よりはずっと優れているから、まあ、それはそれでいいんですけど非常にあの私は残念に思った経験があります。